0: Hej! Välkommen till mitt första reflektionsavsnitt. Det har gått en månad sedan jag släppte det första poddavsnittet. Och det har varit en intressant månad som jag tänkte reflektera lite över här idag. Det finns ett koncept som från början kommer från den amerikanska militären som kallas After Action Review. Och det har spritt sig in i näringslivet. Och någonting som jag använder ibland med team och individer för att reflektera över vad det var som gick bra och vad som gick mindre bra och vad vi ska göra bättre till nästa gång. Och det formatet tänkte jag att jag månadsvis ska använda för mig själv men också tillsammans med dig. Att reflektera, ta upp det som jag fått som feedback och fundera på hur, hur vi tillsammans faktiskt kan göra den här podden bättre. Så att den kan hjälpa fler. Hjälpa dig bättre men också hjälpa fler. Och har du lyssnat på ett eller flera av avsnitten, sex stycken finns det ute än så länge, så skulle jag vilja, om du inte redan har gjort det, att du prenumererar på podden också. Tryck på prenumerera, eller i Spotify så tror jag det kallas följ. För då missar du inte något av de kommande avsnitt som kommer, utan du kommer automatiskt få upp dem som nya avsnitt. För jag kommer fortsätta släppa avsnitt varje måndag och det är på något sätt mitt commitment till dig och tillbaka så, så vore jag jätteglad om du vill prenumerera så att du inte missar något av avsnitten för ibland så finns det en röd tråd och det finns ett syfte att lyssna på allt som kommer ut min, min tanke är ju att hålla avsnitten väldigt korta så att alla ska ha tid att lyssna på varje avsnitt kanske flera gånger under februari så eh, hade jag en liten utmaning för mig själv. Och eh, det var för mig som är van att ha tävlingar som mina stora målsättningar. Ett sätt att sätta en annan typ av utmaning. Eh, som eh, dels får se om det gick. Men också för på något sätt bryta det här. Att jag måste ha en målsättning som handlar om en viss dag eller en viss måltävling. Målet under, under februari var att försöka springa så många kilometer varje dag som det var datum. Så första februari en km, andra februari 2 km och så vidare. Det låter inte så svårt initialt, men jag insåg ju ganska snabbt att den där sista veckan som avslutas med 29 km, den skulle bli tuff. Och jag hade inte riktigt räknat ut hur mycket sista veckan skulle innebära innan jag började. Det gjorde jag eh, någonstans mitt i månaden och insåg att sista veckan skulle jag behöva trycka in 18,2 mils löpning för att fixa den här utmaningen. Och eh, det är mer än jag någonsin har sprungit på en och samma vecka. Men nu hade jag ju startat utmaningen och eh, jag tänkte att jag skulle ge den en chans. Vad för en sån här utmaning då? För mig var det ett sätt att liksom släppa lite på eh, resultatmål där en viss tävling eller en viss... Eh, Dag eh, var där jag skulle prestera. Och på något sätt bygga upp ett processmål för mig själv. Och leka lite med den typen av målsättning. Där processen att springa varje dag. Och dessutom i ökande grad. Var det som var målet i sig då. Inga måltempor eller annat. Utan det bara, bara att göra distansen då. Och i mitt fall. Så... Eh, Fanns det ju eh, flera nivåer av utmaning. Eh, dels eh, så valde jag ju februari, som ofta kallas Vabrarie när man har barn. Så en av utmaningarna var ju att eh, provtrycka mitt eget immunförsvar och se om jag, trots eh, att min familj i omgångar varit förkyld hit och dit, se om inte immunförsvar pallade, vilket det faktiskt gjorde. Så det var en av utmaningarna. Den andra utmaningen var ju att få till tiden här på slutet. Eh, med familj och små barn som till viss del var sjuka inte alltid lätt att klämma in i vardagen eh, 27, 28, 29 km löpning och så vidare så det var en utmaning och det var också tufft på slutet men jag märkte en intressant grej en av grejerna vi också ville testa var ju hur lång tid tar det för min hjärna och min kropp att fatta grejen, att fatta att det här var den nya vanan så att säga Eftersom jag är lite nyfiken på vanor och hur bygger man dem och hur lång tid tar det att bygga en ny vana. Jag upplevde en markant skillnad efter dag 25. Så efter 25 dagar, där jag de dag 22, 23, 24, haft ont i ljumskarna, ont i hälsenorna och, och liksom tvivlat lite på förmågan att fixa den sista veckan. Efter 25 dagar så kände jag att nu fattade min kropp och min hjärna grejen. Och den liksom började svara lite bättre. Smärtan i ljumskarna och hälsohjärnorna började släppa så smått. Och kroppen liksom fattade att ja, du ger det visst inte upp. Du, jag kommer inte undan. Jag ska springa imorgon igen. Så för mig tog det ungefär 25 dagar innan kropp och har fattade grejen. De sista dagarna var det snarare utmaningen att få till tiden att springa. Snarare än att kroppen inte fixade det. Och... Den 29 februari eh, insåg jag ju också att eh, ja, jag hade valt helt rätt månad, februari då. Men jag hade valt fel år, det är ju skottår. Så utmaningen blev ju en dag längre än vad den kanske normalt hade behövt vara på en februarmånad, Men, ja, det funkade. Och jag höll mig frisk och eh, kroppen svarade. Intressant litet experiment. Så eh, med det medskicket så, så kan väl du också experimentera med någonting. Bli lite nyfiken på dig själv. Och testa en ny sorts målsättning. Generellt medskick. Idag tänker jag bara liksom prata lite fritt. Och reflektera lite över vad som har hänt. Och feedback jag har fått. Och lite tankar om vad som händer framåt. Och jag tar fortfarande jättegärna emot tips på ämnen. Eller specifika frågor som du vill att jag tar upp i podden. Och jättekul. Och kunna blanda mina egna tankar med vad jag vill ta upp med sånt som du tycker saknas eller vill ha mer av. Mitt jobb och ambition är ju att stänga gapet. Men vad betyder det egentligen? Ja, det skulle kunna betyda att jag vill hjälpa dig minska avståndet mellan den du är, alltså din identitet och dina värderingar och den du skulle vilja vara om du vill förändra någonting. Men du kanske redan är den personen som du är, vill vara och lever exakt det livet som du vill leva. Och då handlar det istället för mig om att hjälpa dig stänga gapet mellan ett nuläge och kanske ett mål som du har satt upp. Hjälpa dig om nå målet. Eller mellan hur du mår idag och hur du skulle vilja må om du fick önska. Eller hur din energinivå är idag. Och hur du skulle vilja att den var om du fick önska. Eller vad du gör idag och vad du skulle vilja göra varje dag. Eller hur ni jobbar som team eller familj. Och hur ni skulle vilja jobba som team eller familj för att få ett bättre resultat. För jag tror att vi alla har ett eller flera gap eller mål som vi skulle må bra av att försöka stänga. Och jag är jättenyfiken. På hur du har kunnat applicera tankar från de första sex avsnitten i ditt liv. Så du får hemskt gärna skicka ett mejl på christian.ch at ironcoach.se eller via Messenger eller LinkedIn där du hittar mig. Och berätta hur och vad i podden du kunnat använda i ditt liv. En feedback som jag har fått det är att vissa av mina avsnitt kan vara provocerande, för ibland är man mitt i livet med små barn, stressigt jobb och många saker som händer runt omkring som man inte har kontroll över. Och då är det inte alltid lätt att spänna bågen och försöka utveckla sig själv eller sätta upp tuffa mål. Så jag skulle vilja förtydliga en sak. För mitt syfte med den här podden är inte att alla måste sätta upp tuffa mål hela tiden. För ibland är det tillräckligt att bara göra sitt bästa i livet som redan händer. Att stänga gapet handlar inte om att inte vara nöjd heller. För det handlar om att ärligt acceptera mm. verkligheten som den är. Och kanske inte bara acceptera den utan gilla läget som det är. Men sen ändå fråga sig själv, hur man kan ta små steg mot att göra livet lite bättre som i avsnitt fyra till exempel det mest konkreta tipset för att bli en bäst, bättre version av sig själv det är att fånga de små ögonblicken i livet där vi får chansen att visa vem vi verkligen vill vara med barnen på jobbet, på morgonen när du egentligen vill ligga kvar men vet att du kommer vara stolt om du går upp och gör det där 10 passet för att få igång kroppen. Det sägs att Gandhi när han hade som mest att göra och hans medarbetare klagade på att han la en timme om dagen på meditation sa att om jag nu har ett så stressigt liv och svårt att hinna med då bör jag nog meditera två timmar om dagen. För då gör meditationen ännu mer nytta. Och kanske är det när vi är mitt i livets ekohjul som vi har som mest nytta av att skapa små pauser, små andningshål där vi kan reflektera eller ta hand om våra fundamentala behov som sömn och rörelser, För att hålla i längden. I en after action review, där frågar man sig själv, vad hände och vad gick bra? Om jag ska fråga mig själv det efter en månads poddande. Det som gick bra var att jag satte en struktur. I att släppa ett avsnitt i veckan. Och jag insåg att förberedelserna för varje poddavsnitt. Det jag skriver i någon form av manus. Det är på något sätt mitt sätt att tänka och processa information. Så det är väldigt värdefullt i sig. Det är ett roligt och nytt sätt för mig. Att dela med mig till fler och kanske nå fler. Och jag får ett mycket positiv feedback. Så det känns meningsfullt att fortsätta. I en after-action-review frågar man sig också varför gick det som det gick. Och jag i mitt fall så hade jag en bra förebild och vän i Daniel Sjöstedt- som driver podden Monkey Mindset, som för övrigt är ett bra poddtips. Som har just testat konceptet med korta veckovisa poddar med ett visst tema- under tre års tid. Lite annat fokus än vad jag har. Men formatet gillade jag så mycket- och jag gillade att lyssna på hans poddar redan innan jag lärde känna honom. Och han peppade mig också att starta och tyckte att jag hade någonting att berätta. Eh, och han peppade mig att testa. Och tipset från podd 6 med psionic-effekten, om du har lyssnat på den. Den försökte jag använda också. Så precis i början så satte jag upp en lista med ungefär 20 möjliga ämnen som jag ville prata om på ett eller annat sätt. Och sen så lät jag mitt undermedvetna jobba parallellt. Och så fyllde jag på med innehåll efterhand i de här 20 ämnena. Efterhand som saker dök upp som jag tyckte passade på ett eller annat av de här teman. Men man ska också fråga sig, vad kan göras bättre i en after action review? En sak som jag skulle vilja testa framöver. Det är att göra korta, kärnfulla inblickar i några personers liv. Personer som är väldigt duktiga på det de gör. På en specifik sak. Som jag på ett eller annat sätt haft förmånen att jobba med under de senaste 15 åren. Och jag tänker blanda det, blanda in det så småningom här med de stående vanliga avsnitten varje måndag. I övrigt är jag ganska öppen med hur podden kommer att utvecklas och var den kommer att ta vägen. Vi får se helt enkelt. Om du har lyssnat på något eller alla av de sex första avsnitten så vore jag jättetacksam om du vill ge ett betyg åt podden och skriva en kommentar kring något som du gillade extra mycket. Genom att betygsätta och skriva en kommentar så hjälper du andra att hitta podden. Och om fler kan må bättre och nå sina mål så blir ju världen en bättre plats. Jag har tagit ett beslut att inte ha reklam i den här podden varken i början, slutet eller mitt i. För jag stör mig ofta själv på just det när jag lyssnar på bra poddar och blir avbruten i ett flow eller ett tankemönster för att det kommer reklam. Och min huvudsakliga anledning till att podda är inte att tjäna pengar utan att kunna hjälpa fler leva närmare sitt sanna jag och må bättre. Så istället för att jag säljer din uppmärksamhet till en annonsör så vore jag jättetacksam om du vill betala mig om du känner att podden är värde genom att ge en recension där du lyssnar. Varje månad på mina After Action Reviews så kommer jag tacka alla som lämnat en recension. Och denna månaden skickar jag speciellt tack till... Eh, Vick Ege som skriver extremt inspirerande med podd av extreminspiratören Kristian. Till Ålgränd som skriver fantastisk podd, koncist innehåll med massor av inspiration och uppmuntran för livet, se fram emot nästa. Till signaturen strålande tider, tack Christian. Sista fyra minuterna i avsnitt tre har jag lyssnat på flera gånger och jag får på riktigt små rysningar i kroppen varje gång. Jag ser fram emot att följa Close the Gap. Kärlek till dig Christian, grymt bra jobbat. Tack så mycket. Och hoppas du vill fortsätta med på resan. Vi hörs snart igen.